0: Soixante deuxième partie, de nom de pays, le pays, tome deuxième, de l'Alombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement libre fait partie du domaine public. L'Alombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, nom de pays, le pays, soixante deuxième partie. J'avais cru que l'amour que j'avais pour Albertine n'était pas fondé sur l'espoir de la possession physique. Pourtant, quand il m'eut paru résulter de l'expérience de ce soir-là que cette possession était impossible et qu'après n'avoir pas douté le premier jour sur la plage qu'Albertine ne fut dévergondée, puis être passée par des suppositions intermédiaires, il me sembla acquis, d'une manière définitive, qu'elle était absolument vertueuse. Quant à son retour de chez sa tante, huit jours plus tard, elle me dit avec froideur, « Je vous pardonne, je regrette même de vous avoir fait de la peine, mais ne recommencez jamais. » Au contraire de ce qui s'était produit quand Bloch m'avait dit qu'on pouvait avoir toutes les femmes, et comme si au lieu d'une jeune fille réelle j'avais connu une poupée de cire, il arriva que peu à peu se détacha d'elle mon désir de pénétrer dans sa vie, de la suivre dans les pays où elle avait passé son enfance, d'être initié par elle à une vie de sport. Ma curiosité intellectuelle de ce qu'elle pensait sur tel ou tel sujet ne survécut pas à la croyance que je pourrais l'embrasser. Mes rêves l'abandonnèrent dès qu'ils cessèrent d'être alimentés par l'espoir d'une possession dont je les avais crus indépendants. Dès lors ils se retrouvèrent libres de se reporter, selon le charme que je lui avais trouvé un certain jour, surtout selon la possibilité et les chances que j'entrevoyais d'être aimé par elle, sur tel ou tel des amis d'Albertine, et d'abord sur André. Pourtant, si Albertine n'avait pas existé, peut-être n'aurais-je pas eu le plaisir que je commençais à prendre de plus en plus, les jours qui suivirent, à la gentillesse que me témoignait André. Albertine ne raconta à personne l'échec que j'avais essuyé auprès d'elle. Elle était une de ces jolies filles qui, dès leur extrême jeunesse, pour leur beauté, mais surtout pour un agrément, un charme qui reste assez mystérieux, et qui ont leur source peut-être dans des réserves de vitalité, ou de moins favorisées par la nature, viennent se désaltérer, toujours. Dans leur famille, au milieu de leurs amis, dans le monde, ont plus d'avantages que de plus belles, de plus riches. Elle était de ces êtres à qui, avant l'âge de l'amour, et bien plus encore quand il est venu, on demande plus que ne demande et même qu'ils ne peuvent donner. Dès son enfance, Albertine avait toujours eu en admiration devant elle quatre ou cinq petites camarades, parmi lesquelles se trouvait André qui lui était si supérieur et le savait, et peut-être cette attraction qu'Albertine exerçait bien involontairement avait-elle été à l'origine, avait-elle servi à la fondation de la petite bande. Cette attraction s'exerçait même assez loin, dans des milieux relativement plus brillants, ou, s'il y avait une pavane à danser, on demandait Albertine, plutôt qu'une jeune fille mionnée La conséquence était que, n'ayant pas un sou de dot, vivant assez mal, d'ailleurs, à la charge de Monsieur Bontemps, qu'on disait véreux et qui souhaitait se débarrasser d'elle, elle était pourtant invitée non seulement à dîner, mais à demeure, chez des personnes qui, aux yeux de Saint-Loup, n'eussent eu aucune élégance, mais qui, pour la mère de Rosemonde ou pour la mère d'André, femme très riche, mais qui ne connaissait pas ces personnes, représentait quelque chose d'énorme. Ainsi Albertine passait tous les ans, quelques semaines dans la famille d'un régent de la Banque de France, président du conseil d'administration d'une grande compagnie de chemin de fer. La femme de ce financier recevait des personnages importants et n'avait jamais dit son jour à la mère d'André. Laquelle trouvait cette dame impolie mais n'en était pas moins prodigieusement intéressée par tout ce qui se passait chez elle. Aussi exhortait-elle, tous les ans, André à inviter Albertine dans leur villa, parce que, disait-elle, c'était une bonne œuvre d'offrir un séjour à la mer à une fille qui n'avait pas elle-même les moyens de voyager et dont la tante ne s'occupait guère. La mère d'André n'était probablement pas mue par l'espoir que le régent de la banque et sa femme apprenant qu'Albertine était choyée par elle et sa fille, concevrait d'elle deux une bonne opinion. À plus forte raison n'espérait-elle pas qu'Albertine, pourtant si bonne et adroite, serait la faire inviter, ou tout au moins faire inviter André au garden party du financier. Mais chaque soir à dîner, tout en prenant un air dédaigneux et indifférent, elle était enchantée d'entendre Albertine lui raconter ce qui s'était passé au château pendant qu'elle y était, les gens qui y avaient été reçus et qu'elle connaissait presque tous de vue ou de nom. Même la pensée qu'elle ne les connaissait que de cette façon, c'est-à-dire ne les connaissait pas, elle appelait cela connaître les gens de tout temps. Donnait à la mère d'André une pointe de mélancolie, tandis qu'elle posait à Albertine des questions sur eux d'un air hautain et distrait, du bout des lèvres, et eût pu la laisser incertaine et inquiète sur l'importance de sa propre situation si elle ne s'était rassurée elle même et replacée dans la réalité de la vie en disant au maître d'hôtel. Vous direz au chef que ces petits pois ne sont pas assez fondants. Elle retrouvait alors sa sérénité, et elle était bien décidée à ce qu'André n'épousât qu'un homme d'excellente famille, naturellement, mais assez riche pour qu'elle pût avoir, elle aussi, un chef et deux cochers. C'était cela le positif, la vérité effective d'une situation. Mais qu'Albertine eût dîné au château du régent de la banque avec telle ou telle dame, que cette dame lui même invitée pour l'hiver suivant, cela n'en donnait pas moins à la jeune fille pour la mère d'André, une sorte de considération particulière qui s'alliait très bien à la pitié et même au mépris excité par son infortune mépris augmenté par le fait que Monsieur bontemps eût trahi son drapeau et se fût même vaguement panamiste disait-on rallié au gouvernement ce qui n'empêchait pas, d'ailleurs, la mère d'André, par amour de la vérité, de foudroyer de son dédain les gens qui avaient l'air de croire qu'Albertine était d'une basse extraction. Comment C'est tout ce qu'il y a de mieux Ce sont des simonets avec un seul N. Certes, à cause du milieu où tout cela évoluait, où l'argent joue un tel rôle et où l'élégance vous fait inviter mais non épouser, aucun mariage potable ne semblait pouvoir être pour Albertine la conséquence utile de la considération si distinguée dont elle jouissait et qu'on n'eût pas trouvé compensatrice de sa pauvreté. Mais même à eux seuls, et n'apportant pas l'espoir d'une conséquence matrimoniale, ces succès excitaient l'envie de certaines mères méchantes, furieuses de voir Albertine être reçue comme l'enfant de la maison par la femme du régent de la banque, même par la mère d'André, qu'elle connaissait à peine. Ainsi disait-elle à des amis communs d'elle et de ces deux dames que celle-ci serait indignée si elle savait la vérité, c'est-à-dire qu'Albertine racontait chez l'une, et vice-versa, tout ce que l'intimité où on l'admettait imprudemment lui permettait de découvrir chez l'autre. Mille petits secrets qui eût été infiniment désagréable à l'intéresser, de voir dévoilés. Ces femmes envieuses disaient cela pour que cela fût répété et pour brouiller Albertine avec ses protectrices. Mais ces commissions, comme il arrive souvent, n'avaient aucun succès. On sentait trop la méchanceté qui les dictait et cela ne faisait que faire mépriser un peu plus celles qui en avaient pris l'initiative. La mère d'André était trop fixée sur le compte d'Albertine pour changer d'opinion à son égard elle la considérait comme une malheureuse mais d'une nature excellente et qui ne savait qu'inventer pour faire plaisir fin de la 62e partie de nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.